0: 与白的激情碰撞，敲打出华美的乐章；古与今的千载回眸，凝望出绝世的画卷；天与地的遥相呼应，厮守出倾城的真情。我与您的周日相约，轻舞出奇妙的文采飞扬。大家好，您现在收听的是调频八十七点六兆赫哈尔滨师范大学广播电台，我是刘苏。很高兴在颠簸里的，我是烂若。欢迎收听今天的文采飞扬。直播间里还有监制音欣、王迪
1: ，今天我们来
0: 听编辑阿诗玛带来的两个小故事。哦、在是恋爱的,人我在暖风的夜。多想要想过去告别这个故事，冬季约会。三个人看在摆在面前的大脸巴，硬邦邦的褐色外壳，怎么也是徒手搞不开的。坐在电视旁边的沈同叔先开口了：“我去向宾馆的厨房借菜刀。”还借是拉高了袖子。坐在床上的刘海话打趣道：“你不是大比例吗？还借菜刀？”在洗漱间含着泡沫的曹兴农含糊着抱怨。告诉你们这东西死硬，还要我扛一个过来，现在只能干瞪眼。你一言我一句围绕着吃不成的大猎吧，三个人互相吐槽了一个广告时段。等电视上的跨年晚会再次开始的时候，三个人已经不顾那玩意儿，舒坦坦地吃着海花带来的少林素饼。三个二十刚刚出头的女生，在去年年底的时候就计划着要一起跨年，所以三个人在年底就分别忙着突击复习、突击赶作业、推掉些同学聚会，就为了新年这三天见面。曹信农从北边的冰城赶去，扛着另外两个人要求的巨型面包，乘一夜的火车赶到；刘海化从南边的大村庄来。鼓鼓的包塞满了少林酥饼，在车站接到他时，就像一个难民一样，大包小裹，风中凌乱。南北两边赶到京城的两个人来投靠，在这里上学的沈同书，他尽地主之谊，安排了吃住，三天的游玩外景还列了个单子。三个人已经认识八个年头了。初中的时候，因为都是高个子女生，所以经常被排在队伍的尾巴，在避开老师耳目的讲小,小话中，培养起了深刻的情谊。即使后来高中分开了，在同一所高中的信浓和桐叔也会骑着摩托车，带着清凉的奶冻去看海化打球。那天奶冻的杯子破了，球赛赢了。三个人啃着包子，在晚自习前的夕阳里，笑得和操场上的野草一样茁壮无边。四年前那样的笑容，今天再也找不到。不变的高美三人组，依然笑声依旧，只是野草变成了春花。说好看着两一起笑。<音>天晚上，童叔想要大醉一场，排解他心里的不爽和难过。海花和信农陪他喝，三个人从超市里拎回一堆零食和酒。没喝几口，童叔就开始掏心掏肺。摘掉眼镜的眼睛被酒精熏得雾蒙蒙的，于是，在今晚，另外两个人才清晰了解了他有那么一段隐秘的恋情，以及最后是被好友拐走了男友。之前只是猜疑的故事，终于全部真相大白。原来他是那么爱拈花惹草的人，我幻灭了。他兄弟对他也真好，借他手机追女生。原来你的那个项链和他是一对儿的啊！我还傻乎乎当过电灯泡。你也藏得太好了。尘封了几年的伤心，在今天再打开来看，还是散发着抵挡不住的难过。一向不懂规劝人的信农，在一边按着手机，给亲朋好友发祝福短信，时不时看一眼电视上的晚会。海化对这件事了解的比信农多，喝了点酒之后，话也变多，喋喋不休的劝着那个趁着酒意倾吐的伤心人。女人喝酒就是开水浇花，一边灌着桂花酒，一边感叹的童书，嘴上叫着，却还在灌。兴农开了听啤酒，和他干了一杯，又开始发短信、看电视。想停下来的海话，已经又抱着素饼在啃了。这样的跨年之夜，三个人都有自己的心事，想借着酒精挥发掉。你们俩得洗个澡吧，新年要干干净净的。兴农的头发已经干得差不多了，另外两个人却还瘫在床上，给出的答案一致。才不管。大概闹到凌晨两点多，掏空心事、灌满酒精的童叔，早就裹着被子蜷在了床头。海花清醒着，好像有点感冒，默默一个人喝了不少的杏浓，半醒着看了会儿电视。整个房间都静下来的时候，深夜电影已经接近尾声。男女主角在地铁站相拥，三个人也横躺在大床上呼呼大睡，新年就这样跨过去了。三个人互相倾吐完、打趣完、安慰完，又一起跨进新的一年。的等待绝望尘埃。雪，突然想起你送的白色球鞋，曾经和你在一起踩碎秋天的落叶，现在只能孤独的等待黑夜。心粘如如果爱不曾停歇我不曾我会回首跟往日告别。商业街是预料之中的拥挤，三个人把包往胸前一顺，还是跨进了人山人海的商场。本来没有逛街这一项的，但是童叔极度海华那五百多块的牛仔裤。偏要在今天趁着假日打折买条一样的。昨晚趁着微醺的酒意，海话被强行借了裤子给童叔试穿，信农在一旁看热闹，假惺惺的劝着架，其实乐呵呵的看笑话。这么些年，还是没变。童叔看见其他两个人有的，只要爱上了就一定要得到，也脱这样古怪性格的福。让三个人有不少一样的东西，衣服、裤子、包包、鞋子，甚至电动摩托和手机都有一样的。当海华提着三百多就买到的裤子，笑眯眯地走出商场时，另外两个人互相看了一眼，早就不在乎了，反正是过季的，反正他一直这样。新年假期里的地铁还是依旧的熙熙攘攘。已经十点，还有不少的乘客。没有连在一起的三个空座位，那分开坐也行。杏农旁边的老头提了个鸟笼子，罩了块藏青色的布，不知道里面是什么样的鸟，偶尔叫出来一声，听着觉得是个五彩的小鸟。车厢昏沉沉的，鸟儿的叫声格外清晰，整节车厢的乘客都在疲惫的听着这欢快的歌声。车厢里没有过节的气氛，童书旁边的是个脸色疲惫的中年妇女，低低的在讲电话，似乎还有公务在纠缠节日里的她。没几句就解决之后，把头往后靠在座椅上，长长的舒一口气。今天可以休息了吗？还有明天呢？这个城市的地铁有点名不副实，有大坝的行程是在地上的。从不长的地下行程里穿出来，马上，每个人的脸都被映得色彩斑斓。是不远的广场上放烟火，不约而同，所有人的眼光都被吸引到夜空去。黑黢黢的天被染得五颜六色。车厢里的小孩子更是高兴得手舞足蹈，兴奋地尖叫着：“看看看，烟火，烟火！”妈妈答应的声音也有些高兴。但还夹杂着疲惫。乖，值得庆祝的日子，我们都要用烟火庆祝。长大了，你还能看更多更美的烟火。这一对母子在下一站就下了车，都没来得及再看一眼，就上的楼梯。海华还在伸着头，用眼光追那个孩子可爱的背影。童叔提醒：“下一站我们就到了。”海华缩回脖子。信农也站起，到门口准备，马上要下车了。在这地铁里看了一场异地的烟火，听了鸟唱歌，还感染了一身欢心的孩童快乐。这一天出游的最后也很完美。元旦三日游，三个人轻装上阵，逛了商场，看了元旦的庆祝礼花。参观了名人故 居， 在太阳要掉进海河的那一时 刻， 拍了一张合影。逆着光的三个影 子， 牵着温暖的夕 阳， 隐约可以看见脸上一直是那样的笑。There's a boy in the mirror asking me 来。抓过遥控器开电视，闹 k i 的娱乐节目给冷冷的小房间添了些 e it r i g h 号。已经过完二十五岁生日的林苗，于半年前一个人来到这个岛国，又学习又打工的日子，把他逼得有点累。闻到自己身上一股子醋和米饭的味道，精疲力竭的林苗又翻起身去把自己料理干净。带着沐浴后的温润，林苗钻进被窝，把闹钟定在凌晨四点，因为他和伙伴们约了要去那座寺庙听一场演唱会。举办演唱会的歌手有着独特的宇宙观，把演唱会定在这座庄严肃穆的寺院再合适不过。身在异乡的此刻，缥缈的宇宙和浩瀚的禅意能把僵硬的生活融化成温柔的静谧。定于凌晨五点开始的演唱会准时开场，和伙伴们坐在台下看台上那个人的表演。每一句歌词，每一个眼神，都带着日出前的微凉，袭向林苗。歌手的圆脸和小胡子，在此刻都更觉迷人可爱。贯透了精神力的演出，随着日出而终结。最后一首以“生命、回忆、爱”为主题的歌曲结束之后，歌手消失于寺院朱色的大门后面。林苗和伙伴们像从一场梦中醒过来。踩着跳动的朝阳离开会场，演唱会发售的周边有明信片，林淼毫不犹豫就购入一套，打算在新年的时候邮寄回国内。还有一条驼色的披肩，因为着实喜欢歌手亲自为之设计的图案，也购入了一条。提着购物袋往回走，终于得以欣赏这座寺庙清晰的样子，散发着历史香气的实木建筑，碎石铺成的青色禅道。已经掉光了叶子的古树，还有偶尔闪现一抹的修行者身影。快出门时，看见门框挂了这么一块牌子：“朝有侯君一家造访，夜有野猪一家造访，大家多多注意。”用黑墨写的字迹已经有些褪色，想必是风吹雨淋有一些时日了。这块小牌子为这间沉旧的寺院顿增一些顽皮。被精彩表演掏空了的异性青年人各自搭电车回家，林淼也垮着肩膀回了租住的公寓。刚开门，白小姐就迎上来。白小姐是林淼养的猫，春天的时候把它从路边捡了回来，倾注爱心照顾着，现在又白又肥，最爱看着它在脚边绕来绕去，为自己的生活削减些烦恼。给白小姐添食加水之后，倒在床上，积累了两天的疲惫，让林苗马上跌进了梦乡。梦里，他又回到了熟悉的故乡。故乡是个潮湿的盆地，雨季漫长又阴沉。饱受这样气候折磨的林苗，在十八岁那年考取了沿海的大学。修完硕士学位之后，借国际合作的学术项目，他来到了所学专业发源的岛国，继续学习深造。在离那个湿漉漉的盆地千万里之外的异国，林苗反而会在梦里无数次地回到那个让他并无太多好感的故城。或许是生而带来的联系吧。每次摆脱梦境起床之后，林苗都这样解释他关于故乡的梦。今天也梦到故乡了。黄昏时才起床的林苗，将屋子收拾干净之后，准备往打工的店去。给白小姐天石加水之后，落了锁。骑着自行车往目的地去的李苗再次打量这座生活着的城市。三千年的历史，让整座城市即使在二十一世纪的今天，也沉浸在历史的厚重包裹中。随处可见神社、寺庙，可爱的鹿作为城市的象征和吉祥物放养着。街边的公园里，有人正拿着鹿饼喂鹿。这座城市曾经是首都，皇家的气概即使因为迁都也未曾消失。它一直是作为精神故乡，在岛国国民心中高高在上的存在着。打工的这家小店也是家族传承的老店，花白头发的老板很照顾漂洋过海而来的林苗。当天卖不完的饭团免费赠予他，他省下了一笔餐费。林苗就在就在这座城市一个人生活着，在大学里研究课程，晚上在小店里打工，生活圈子小，偶尔和伙伴们出去玩，日复一日。年初四月来的时候，满树的樱花差不多已经凋谢。今天的打工比昨天结束的早些，十点半就回到了公寓。白小姐独自一个人在家憋了小半天。现在妙呜妙呜叫着，缠在林苗身边，逗了一会儿猫。林苗拿出书来学习，学习绝不能松懈。一边这么想，一边埋头研读着外文典籍，读到头有些晕，起身泡杯茶，站在水湖边，忽然想起一位学姐来，只比自己大三岁，已婚，丈夫是位高中历史教师。同学们很是羡慕这对夫妇。因为他们都是搞历史研究的，同样的兴趣让两个人总是有很多话题可以聊不停。林苗在一次聚会中见过学姐的丈夫，很有风度的笑着，说：“我们也有烦恼，常常会发现买了同一本书回来，好心痛。”钱。”满桌的人又羡慕的笑了。林苗捧着热茶发起呆来，他想起那个少年，一个阳光的棒球少年。总是带着积极的微笑面对生活，自己的初恋全部倾注于他身上。对方这般耀眼，吸引的当然不止他。围在少年身边的美少女，让一向腼腆的林苗却步了，主动保持距离，只在外围注视着对方。他一直以自己的方式关注着那个少年，从各方面探听着对方的消息。甚至还得到了对方现在的通讯地址，那张写着地址的便签一直藏在钱包里，就像护身符一样随身悄悄带着，希望有一天能把自己光明正大的介绍给对方。即使那个少年早已不知道自己是谁，摸出便签，林苗拿出那套在演唱会买的明信片，准备投递自己的思念。明信片一套四张。是作为会场的寺庙的四季景色。春天这张落英缤纷，花瓣被吹得像下雪一般。左上角还有纤细的书法写着三个汉字，在这张写了几句客套，留下来，给明年四月要来一起合租的姑娘，算是见面礼物。夏天这张绿意逼人，仿佛可以从画面中听到聒噪的蝉，写了三句祝福。封进信封，准备给国内的好友恭贺新婚。秋天这张画面是有层次的红色枫叶，把蓝天也遮蔽了大半。谨慎的写好祝词，庄重的把地址誊写在信封上。林苗决定把自己已经成为回忆的爱慕坦然告诉对方，让自己能在这异地。终结一段与对方无关的单方面旧爱。冬天，这张画面上披着薄雪的大佛微笑着望向天空，写上最窝心的句子，再熟练地写上家里的地址。林苗把自己在异地的幸福生活告诉亲人。写完这四张重重的明信片，林苗站起来开窗放松眼睛，发现楼下的便利店已经把圣诞树摆出来了。大概只到自己肩膀的高度，缀满彩灯和糖果，立在闪着欢快的光。冬天终于到了，春天赏花，夏天看海，秋天数落叶，自己一个人主次聊寄，迎来这个一个人的冬天。二十五岁的自己，恰在年轻的中间，步步惊心，却也步步为营，孑然一身走到这里，偶尔感到孤独难过。但有白小姐和书籍的陪伴，也走过来了。告诉自己要收敛情绪，少爱增悲喜。过完这个冬天，明年春天就可以回去了，回那个潮湿的盆地去。第二天，李苗起了个大早，吃过昨夜从打工店里带回来的饭团，给白小姐添满吃食之后出门去。不一会儿又转回来系了条围巾，外面已经下雪了。心动的第一场雪，把带着雪味的明信片投进红色的油桶，林苗骑上自行车，微笑着对路边的小路眨了眨眼睛。冬天已经来了，春天还会远吗？ Take one. 我是蓝若，春天见。